0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Меня зовут Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чебичко, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Вообще мы очень много говорим о том, как сделать дом комфортным, чистым, светлым, уютным, но забываем о такой важной вещи, как безопасность, а это тоже неотъемлемая часть нашей жизни, потому что все бы мы хотели чувствовать себя в своей квартире или в своем доме безопасно и ничего не бояться. И именно сегодня мы поговорим о том, как сделать наш дом безопасным.
0: Мы обсудим, какие опасные ситуации вообще потенциально могут произойти дома, как защитить квартиру от воров и мошенников, и как обезопасить себя от пожаров, протечек воды и других проблем. Вообще, первое, о чем мне хотелось бы поговорить, точнее напомните, это детское правило «Не открывай дверь чужим». Вообще, довольно сложно ему следовать. Ну, во-первых, когда ты уже взрослый, и нельзя сказать, а взрослых нет дома, мне мама не разрешает. А во-вторых, когда ну, пандемия научила нас этому, в дом приходит огромное количество каких-то курьеров. Вот мы, например, постоянно ждем какие-то доставки, то от того сервиса, то от другого. Иногда про них забываем, кто-то звонит дверь, мы такие, кто это пришел, Наверное, доставка. В общем, какой-то вот такой постоянный круговорот курьеров происходит в нашей квартире. И, тем не менее, о безопасности, связанной с этим моментом, не нужно забывать. Поэтому нужно обязательно установить, ну, как минимум, глазок на дверь, чтобы можно было посмотреть, кто пришел. А как максимум видеодомофон. Кажется, домофонами сейчас оснащено большинство домов. И видеодомофон, когда ты не только слышишь, но и видишь пришедшего, он, конечно, гораздо безопаснее, потому что можно посмотреть. Валер, у
1: тебя есть видеодомофон? Нет. Я бы хотела, наверное, себе поставить. Но Но я вот не знаю, есть ли смысл ставить это в съемном жилье, наверное, когда это твой дом. Логично. Ты знаешь,
0: со жильем, ну просто если нету вообще ничего ни домофона, ни глазка, то хотя бы глазок хочется поставить. А хотя у меня есть история, даже это не всегда меня выручает. Например, однажды со мной произошла вот такая вот забавная история. В общем, я была с детьми дома одна, муж ушел куда-то по делам, и тут нам в дверь кто-то звонит, причем не в домофон, который внизу в подъезде, а прямо вот ну, в дверь. Я смотрю в глазок... И там стоит какой-то чужой мужик, причем довольно страшный, знаешь, в таком капюшоне натянутом до носа, и звонит в нашу дверь, как к себе домой, короче говоря, звонит. Я думаю, боже мой, что делать, что делать, боже мой, я уже так пришла к этой двери, он меня наверняка слышал, я пытаюсь никак не реагировать, параллельно звоню мужу с трясущимися руками, мужу, как на зло недоступен телефон, а мужик там не то что звонит, уже прям стучает в дверь, начинает, типа откроется, что вы не открываете. В общем, в какой-то момент я все-таки дозваниваюсь до мужа, говорю, дорогой, к нам в квартиру кто-то омется? Он говорит, ты что, дура, это я. И тут я понимаю, в общем, это было в межсезонье, похолодало резко, дождь какой-то шел, и он надел новую куртку, в которой я его еще никогда не видел. и пришел после тренировки промокший, с этим капюшоном натянутым, и я его не узнала в полутёмном подъезде, мне было так страшно, так что в общем, даже глазок не
1: Кстати, да, в межсезонье очень сложно узнать человека через глазок, особенно в такой ситуации, когда ты ну, домофон не звонит и тут неожиданно звонят в дверь и ты никого не ждешь и ты смотришь и вот эти вот все черные куртки черные шапки очень сложно признать своих
0: точно точно чувствуешь себя персонажем сериала про ментов из 90-х кто-то пришел он такой страшный но поэтому кстати чтобы избегать таких ситуаций мы с близкими стараемся договариваться о времени возвращения и ну если скажем, нет фиксированного графика, или кто-то ушел, звонить друг другу, когда выезжаем откуда-то, что вот я выехал через столько буду. Это, знаешь, такое у меня правило, мы его ввели для старшей дочки, когда она стала сама возвращаться из школы. Ей очень хотелось, а я как переживающая мама очень переживаю, конечно. Я ее попросила звонить мне, она у нее заканчиваются уроки, она мне звонит, говорит, я не я понимаю, что там ну, через 15 она придет. Ну, в общем, со взрослыми мы тоже стараемся так делать и предупреждать друг друга, когда кто-то ждет курьера, потому что вот эти неожиданные звонки, Конечно, довольно неприятно. Еще один момент, про который я хотела сказать, это ну, как раз, когда речь идет о курьерах, потому что ну, не всегда понятно, где курьер, а где мошенник. А, надо сказать, курьеры в большинстве случаев звонят перед тем, как прийти, уточняют. И часто они в форме, ну, фирменной в какой-нибудь, от того сервиса, от которого они приезжают. Это, собственно, не всегда так. И форма, ну, такой момент, на который довольно сложно ориентироваться, потому что я понимаю, что и курьер может быть без формы, и мошенник может сшить себе такую же форму брендовую, если уж ему очень захочется попасть ко мне домой. Ну, тем не менее приятно, когда сотрудники в форме. Это, кстати говоря, на заметку всем курьерским службам. Не экономите на форме, нам будет приятнее, если ваши сотрудники будут приходить в правильном облачении. Кстати говоря, по поводу звонков близких, на которые можно ориентироваться, ну, когда мы предупреждаем по времени, когда придем, у меня про это тоже есть довольно забавная история, но, знаешь, забавная она, мне кажется, и сейчас, а вот в тот момент она мне забавно не казалась. В общем, это были а, лихие 90-е. у папы был бизнес с каким-то товарищами, у них какой-то там конфликт произошел, они что-то не поделили, но это предыстория. Вот, а история вот какая. Собственно, папа не был дома, мы с мамой были дома и куда-то собирались, и были в дверях, а папа должен был вот-вот прийти, мы вместе, что ли, куда-то уходили, что-то такое было, мы его ждали. И звонок у дверь, мы думаем, он наконец-то папа, где же он был? И не посмотрев в глазок, который у нас был, мы эту дверь открыли, а там оказались два мужика, которые стали ну так резко заходить к нам в квартиру, буквально передвинув мою небольшую маму от двери. Это было очень страшно, потому что моя мама закричала, звони в полицию, в милицию тогда, наверное, еще называлась милицией, звони в милицию. Я начала дрожащими руками почему-то набирать номер пожарный. Вот, а мужики сказали, да успокойтесь вы, милиция, это мы. Они, в общем, действительно оказались милицией, которая пришла к нам опечатать компьютер, на котором были какие-то папины документы, это вот в рамках того самого конфликта по бизнесу было, но эта история имела продолжение, в общем, на том компьютере, я училась в старших классов, был мой... Рефераты для научно-практической конференции. И потом папе пришлось идти в, общем, в отделение и добывать мне этот реферат. Мне, кстати, его любезно скинули на флешечку, так что история закончилась хапендом Мужики-то оказались действительно из милиции ничего страшного ни с кем не сделали, а просто делали свою работу. Но было жутко. Так что, друзья, смотрите в глазок, даже если ждете близких. Это никогда не помешает.
1: Очень жуткая история. На самом деле, я кучу таких жутких историй слышала именно из 90-х, когда просто какие-то странные люди приходили, в квартиру, но меня тогда еще не было. В 97-м я только родилась, поэтому я все это не застала. Но в моей жизни никогда таких историй не было. Единственное, на Новый год как-то мы праздновали с друзьями. Ну, мы готовили на кухне, у нас дверь была открыта, чтобы там оставшиеся друзья просто подтягивались и заходили, чтобы мы не бегали туда-сюда. Вот, и в какой-то момент дверь открылась, там радостный смех, все дела. А потом на кухню заходят вообще совершенно незнакомые девочки. Такие, ой. Мы, наверное, не туда попали. Оказалось, что они тоже на новогодней вечеринке, только на этаж выше. А вот мои друзья, парни в универе снимали квартиру, ну и они вели такую очень веселую жизнь, и они ночью не закрыли э, дверь в квартиру, а с утра проснулись, и у них какие-то незнакомые люди на кухне сидели. О боже! Но они их выгнали, (laughs) Ну, потому что мальчишек было много. Но я, честно сказать, вообще редко попадаю сейчас в такие ситуации, когда ко мне приходят незнакомые люди, потому что мне повезло с домом, в котором я живу. У нас просто так, если ты не жилец дома, не поднимешься на лифте, потому что что лифт запускается только с помощью ключа. Этот ключ есть только у жильцов и у курьеров. Поэтому я всегда знаю, кто ко мне должен прийти, потому что иначе мои друзья просто не попадут даже на мой этаж, и не предупредив меня. Кажется, это круто, что современные нынешние дома так оборудованы. Это прям забота о безопасности. Да,
0: действительно, это так. Слушай, ты сказала про лифт с ключом, и я вспомнила тоже историю одной из детства. И кажется, это тоже способ обезопасить свой дом, ну, вот так на уровне дома, на уровне подъезда. В общем, я выросла в районе, ну, не в центре совсем. Это сложно назвать уж совсем такой рабочей заводской окраиной, но ближе к ней, чем к центру. В общем, там были какие-то совсем простые дома, совершенно не жилье, часть старых, часть поновее. И моя подруга жила в доме, где внезапно была консьержка. Судя по всему, сами жильцы договорились с какой-то бабушкой, которая жила, в общем, в том же самом подъезде. И, ну, какие-то небольшую сумму ей платили за то, что она наблюдала, кто в входит и выходит. И в этот подъезд нельзя было попасть, то есть он был открыт технически, но когда туда заходишь, тебя сразу спрашивали, куда ты, к кому, и нужно было сказать кодовую фамилию жильцов, номер квартиры, и только после этого тебе консьержка разрешала заходить. Это было так, знаешь, вот в конце 90-х так удивительно видеть, но на самом деле система классная, действительно, в тот дом никто не мог попасть просто так, только вот поговорив с консьержкой. Кстати, если вернуться к курьерам мошенникам и тем, кого нельзя пускать. А есть еще же газовые службы. Если в доме есть газ, то газовики периодически должны проверять оборудование. И вот их работе я вообще не завидую, потому что, кажется, их довольно часто не пускают. Квартира – это же тоже безопасность жилья, что не только они могут проверять это оборудование и находить какие-то ну, там, утечки, проблемы вовремя. Это все чинить. И, в общем, готовясь к этому выпуску, я сходила на сайт «Газпрома» и посмотрела их рекомендации. Как же отличить настоящего газовщика от мошенника? Итак, три рекомендации. Первое. Газовщики, как правило, не ходят просто так без предупреждений. Всегда есть
1: уведомления, обычно в подъезде вешают объявления. Это правда. Я просто вот сейчас тоже подумала, что у нас всегда вешают объявления внизу. Сегодня придут газовщики. Сегодня, там, не знаю, можно написать заявление, чтобы вам помыли окна. Сегодня там придут травить насекомых. Ну, короче объявления в подъезде. Да, читайте. Я, кстати,
0: всегда пропускаю эти объявления. Если бы не муж и дети, я бы не знала, что происходит в нашем подъезде. Будьте внимательнее, чем я, читайте объявления. Правда, «Газпром» оговаривается, что то бывают исключения. Например, при аварии газовщики могут прийти без предупреждения. Ну, в общем-то, это и понятно. А второй момент – это служебное удостоверение и фирменная одежда. Ну, знаешь, вот этот вот совет меня немножко ставит в тупик. То есть, с одной стороны, я понимаю, что у всех работников, ну, в том числе у таких серьезных, как газовщиков, конечно, должно быть какое-то удостоверение, которое они мне показывают. Я понимаю, ага, передо мной настоящий сотрудник газовой службы. Но, честно говоря, я понятия не имею, как должно выглядеть настоящее удостоверение. И кажется, если кто-то захочет его подделать, он без проблем подделает и меня в этом убедит, потому что, ну, кажется, сейчас несложно подделать примерно все, и вряд ли удостоверение газовщика печатается на госзнаки с какими-нибудь там водяными защитами. В общем, такой совет. С одной стороны, да, а с другой стороны, ну, нельзя этому доверять в полной мере. И вот третий совет, который мне понравился больше всего для самых тревожных. В общем, можно позвонить на горячую линию ГРО и узнать, проводится ли по вашему адресу сейчас проверка, потому что все проверки у них зафиксированы. А говорят, что этот номер, ну, во-первых, я думаю, что в интернете можно найти любой номер довольно быстро, а во-вторых, он должен быть на договоре о техническом обслуживании написан, вот на этих бумажках газовых, которые хранятся где-нибудь в кухонном шкафчике, обязательно вот там ищите этот номер, и, в общем, для самых тревожных можно позвонить и уточнить-таки, да, есть ли там проверка. И думаю, кстати, у них должна быть информация и о проверке в случае, ну, каких-нибудь аварий, утечек, когда газовщики приходят без объявления в подъезде. Так что этот совет кажется мне
1: самым дельным. Да, мне тоже больше всего нравится последний совет, потому что я задумалась вот как раз-таки об удостоверении, о форме. Я, честно сказать, не доверяю не неудостоверению доверением, не ни форме ничего такого. Но, честно сказать, я в принципе не открываю никогда дверь, если ко мне не должны прийти курьеры или друзья. То есть, если мне звонят, я даже не подхожу, потому что я никого не жду. Зачем? Меня,
0: знаешь, всегда в старых советских книжках вот это поражало, но ну, когда не было еще там телефонов, так распространены, что э, люди просто так друг к другу, мимо проходя, могли на чай забежать, типа шел мимо
1: к тебе, зашел о, заходи. А меня больше поражает. Помнишь в фильме Мимино? Если ты смотрела, он такой приехал и говорит: Здрасте, я ваш родственник, я буду у вас жить. я они такие, да, точно, есть такой, садись, проходи».
0: Да совершенно другая реальность, это очень забавно. Так, ну ладно, с чужими, которых не нужно пускать в квартиру, мы вроде бы разобрались. Теперь давай обсудим другие проблемы. Еще одна проблема – это как защитить квартиру от воров. Ну, вот тут я немножко живу в розовых очках. То есть, я думаю, что, с одной стороны, если кому-то захочется вскрыть именно мою квартиру, наверное, ее вскроют в любом случае. Ну, то есть, как-то если вот прям по наводке по какой-то грабит. То есть, все вот эти вот советы, они тут не помогут, что-то не делай, не двери хорошие не помогут и так далее. А с другой стороны, ну, кажется, не нужно провоцировать и искушать нехороших людей и делать совсем уж простым ну, ограблением собственной квартиры. Со мной в этом, конечно, согласны профессионалы. Я нашла советы Хабаровской ассоциации вскрытия замков и дверей, и они говорят, что начинать надо именно с замков и дверей. Тут, в общем, интересный совет по поводу замков. Чем сложнее вскрыть замок, тем меньше шансов, что мимо проходящий грабитель будет эту квартиру вскрывать, потому что ну, просто это потребует больше времени, больше усилий и большему риску его подвергнет. А легко вскрываются все замки советского производства китайские замки, а также замки, которые врезают по умолчанию в новостройках. Поэтому вот такие замки лучше сразу поменять на более надежные. Второй совет, который по поводу замков дают, это не делать дубликат ключей у ближайшего ключника на районе. Потому что здесь две опасности. Ну, во-первых, может быть некачественный дубликат, если это какой-то несертифицированный центр дубликатов ключей. А во-вторых, у тебя просто могут сделать копию ключа и проследить, где ты живешь и обокрасть квартиру. В общем, это такой. Лучше сделать в соседнем районе, да, не подвергайте себя опасности. Третий совет, вот этим советом, надо сказать, я уже неоднократно пользовалась, потому что, вероятно, мы не очень все внимательные в семье. Несколько раз так было, что мы теряли комплект ключей, ну, кто-нибудь. И, в общем, в такой ситуации не обязательно менять всю дверь или весь замок, а можно поменять только вот эту личинку внутри замка, они продаются отдельно, соответственно, она легко заменяется, и ну, один ключ меняется, и этот ключ уже, ну, либо не один, а сколько вы там потеряли, меняется, и его уже не вскроют. Например, кстати, некоторые сервисы установки дверей, я с этим столкнулась, когда мы делали ремонт, они сразу в комплект включают дополнительную личинку. То есть, там идея такая. Ты во время ремонта ставишь, например, железную дверь, она оснащена замками. Естественно, у тебя ходят разные мастера-строители в эту квартиру, ты даешь им ключи. А потом, когда все все ремонтные работы заканчиваются, а то ты просто меняешь личинки, которые тебе сразу дали в магазине дверей, и все ключи твоих строителей, которые вдруг кто-то из них, нечестный человек, сделал копию, они уже не сработают, потому что у тебя другой замок. Очень классная, мне кажется,
1: идея. Да, это очень умно и продуманно. Да. Производитель дверей плохого
0: не посоветует. По поводу двери. Кстати, конечно, дверь должна быть хорошая, там вот это железное, кажется, их вообще невозможно вскрыть, только там выпилить, они какими-то там своими штырями от замков езжают в стены В общем, очень надежная дверь. Но полезный совет, который мне очень понравился, не делать дверь, ну, слишком дорогой на вид с наружной стороны. В общем, там есть, знаешь, разные покрытия, то есть ее можно сделать красивой, а можно сделать ну, просто такой же стеной. В общем, внутри. Делайте, как вам нравится, хоть инкрустированную бриллиантами, а снаружи лучше выбирать вот самый простой, вот этот самый дешевый лист, потому что говорят, что ну, тогда просто квартира, как, ну, подъезд, но дверь, она не выглядит, как будто там что-то шикарное и не соблазняет лишний раз грабителей. Кажется, это классный совет.
1: Да, я... это смешной совет. Я никогда об этом не задумывала. Но, с другой стороны, я, честно сказать, я, конечно, не знаю, как действуют грабители, но мне кажется, что вряд ли они идут такие, знаешь, по подъезду и выбирают какая дверь лучше выглядит, то и ограбим. Ну вот, э, это Хабаровская
0: ассоциация вскрытия дверей. с тобой не согласна, кстати. Это советы от них, и мне он тоже показался очень остроумным, честно говоря. А еще э, ну классно защищает от ограблений видеонаблюдения в подъездах э, и около квартиры. Это можно устроить на уровне на управляющей компании. Например, вот у нас подъезд с видеонаблюдением, и э, камеры висят и ну, перед входом в каждый подъезд. Ну, не на каждом этаже, конечно, но перед входом во двор. Короче говоря, много камер. То есть, если вдруг что-то произойдет, Кажется, по этим камерам можно будет найти виновного. Но если не удалось этот вопрос решить на уровне управляющей компании, то можно повесить камеру над своей дверью. Это, кстати, не очень дорого. Стоит довольно такой доступный способ. К секрету скажу, что кажется, это будет отталкивать потенциальных грабителей, даже если камера не будет работать. Потому что, ну, кто ж на ней не написано, работает она или не работает. Но лучше и безопаснее, конечно, чтобы она все-таки работала, потому что, ну, тогда можно будет действительно по ней отследить, если вдруг что-то произойдет. Мы, кстати, этим пользовались, правда, не в квартире, а в работе устанавливали эти камеры. Там довольно прикольные программы, это не очень дорого стоит. То есть мне вот всегда представлялось, знаешь, по этим сериалам полицейским, что вот скрытая камера, теперь нам нужно отсмотреть там 48 часов вида подъезда, чтобы найти преступника. Вот на самом деле нет, она реагирует на движение, то есть она сама автоматически тебе покажет только те моменты, когда около двери происходило какое-то движение, и ты посмотришь только их, и все определишь. Следующий такой опасный момент, через который можно проникнуть в квартиру, это, конечно, окна. Здесь в группе риска первые и последние этажи, окна рядом с высокими деревьями, или знаешь, иногда бывают ну, такие подъезды с ну, как бы ступенечками, когда можно э, залезть, ну или какое-то строение, магазин. Иногда в старых домах бывает, что такие магазины, ну, выпирают то есть можно залезть на крышу магазина и оттуда попасть уже в чью-то квартиру. А, ну и частные дома, конечно, потому что они сразу и первые, и последние. Вот, поэтому вот именно людям, живущим в таких условиях, нужно в первую очередь подумать о безопасности окон. И самый простой вариант – это, конечно, решетки.
1: О, да. У меня это с моим детством ассоциируется. Мне кажется, что раньше там нулевые это было очень модно устанавливать решетки на окнах. На всех домах стояли решетки.
0: Ты знаешь, я в детстве, когда смотрела на решетки, часто думала, что например, ставят на первом этаже решетку и получается, что по этой решетке, как по лесенке можно залезть на второй этаж некоторые некоторых домах ставили на первом и на втором, я думала ну блин, теперь под ударом третий этаж и кажется, теперь нужно решеткой покрывать весь дом, чтобы никто никуда не попал Ну и вообще часто эти решетки так жутко выглядят, то есть это такой вариант серии дешевый сердито но оказывается, есть менее заметные скажем так, варианты защитить квартиру. Например, есть с специальные пластиковые окна системы антивзлома. Они там как-то хитро сконструированы. Я прям внимательно читала статью, правда, ничего не поняла. В общем, если нужно вскрыть этот стеклопакет, там ну, в конкретном месте его выбивают, вот по этой раме. И если сделать раму более такой усиленной из арматуры, то сложнее будет вскрыть и замки как-то хитрее делают. Ну, в общем, говоря, окно выглядит как обычное, но вскрыть его гораздо сложнее если поставить вот такое более дорогое с системой антивзлома. Как бы она не работала, не спрашивай меня. А еще советуют вместо решеток ставить роль ставни. Ну, это такие, которые спускаются гармошкой, окна закрывают. И вот этот совет, мне кажется, знаешь, таким, ну, то есть, с одной стороны, да, их довольно сложно вскрыть, закрытые роль ставни. И, ну, это оттолкнет случайных, скажем так, грабителей, тех самых, которые ходят по подъезду, ищут, ходят по улице. А с другой стороны, ну, предполагается, что ты их будешь закрывать, ну, например, на ночь, если ты куда-то уехала надолго. И получается, что за закрытый роль и как бы сообщают всему миру, хозяева уехали надолго, воруйте, не бойтесь. Ну, в общем, ну, такой совет, знаешь, вроде бы да, вроде бы если
1: хотят ограбить именно тебя, это будет с дополнительным сигналом. Честно сказать, вот я перечислила все эти советы, мне кажется, что столько нужно телодвижений сделать, чтобы обезопасить свой дом. Было бы круто, если бы, ну вот, например, я знаю, у тебя там дальше есть советик про сигнализационную охранную систему. И вот мне она кажется самой надежной, самой как будто бы одновременно решает, закрывает все проблемы, а во-вторых, возможно, даже и по деньгам это разумней. Возможно, да. да. Ты знаешь, я тоже, когда готовилась к этому выпуску, думала об этом, что ну вот
0: часть советов как бы легко выполнить, ну типа не заказывать дорогую дверь, не терять ключи, или еще у меня такой-то мой личный пунктик, я сейчас расскажу, но у меня дети ходят в школу и у них, естественно, есть комплект ключей, на всякий случай дочка уже сама возвращается из школы. А еще у них в портфеле есть дневники, а в дневниках знаешь, есть первая страничка, где нужно заполнить вот это все про себя, включая домашний адрес. А вот это я всегда убивала. то есть ты кладешь ключи рядом к адрес. Я, в общем, детям не разрешаю заполнять адрес вот на этой страничке, потому что, ну, кажется, вот это такой прям натурально дать всем ключ от квартиры, где деньги лежат. Хотя с другой стороны, ну блин, я понимаю, что вряд ли кто-то доберется до рюкзака с ключом, адресом. но кто ее знает, вдруг они где-нибудь забудут, потеряют и вот так-то мы встретимся
1: с нашими ворами. Мне в детстве казалось очень логичным привязать на связку ключей бирку с адресом и контактными данными, ну, чтобы, а, чтобы <laughs> их вернули. принесли и вернули,
0: да? Слушай, это прекрасно. Вот это вот базовое доверие к миру, которое хочется вообще пронести через всю жизнь, честно говоря, это идеальный мир к тем. Могут ключи вернуть по адресу. Кстати говоря, возможно, так оно и есть. У нас, например, в домовом чатике периодически кому-нибудь возвращают ключи, потому что часто кто-нибудь в подъезде или около подъезда роняет их из кармана, и в твоем чате пишут: потеряны ключи там с таким-то приводчиком, заходите, к коменданту заходит, ищет. Хотя я после этого поменяла личинку в замке. Так, ну, все-таки давай это поподробнее скажу про сигнализацию. Да, действительно, сигнализация через охранное агентство является таким, ну, самым безопасным, пожалуй, и самым надежным способом защитить квартиру, а более того, это защищает не только от краша, от взломов, но и от пожаров, и от затопления, и вот от таких вещей, но кажется тут вопрос цены и имеет смысл это делать, если, ну, значит, так жестоко звучит, но если у вас есть что воровать, то есть если это слобная квартира, где из всех ценностей это такая знаешь штанга из IKEA для хранения одежды, ну блин, кажется не можно
1: не тратиться на сигнализацию А макбук там? Компуктер? Ну, Техника. Техника. Сейчас у всех есть техники. У меня, знаешь, какой пылесос классный. Я не хочу, чтобы его, если что, украли. В общем, тогда сигнализация. Вот.
0: Да, здесь, кажется, нужно сказать о хранении ценностей в квартире. Я так слегка коснусь этого вопроса, потому что мы планируем сделать отдельный выпуск, посвященный хранению ценностей. Ну, а базовые правила такие, что, ну, не нужно хранить ценности на видных местах. Например, не нужно их разбрасывать, ну, в прихожей там деньги, не знаю, кольца и так далее, вот на этой полочке в прихожей, потому что, ну, кажется, там вообще все оказываются, и курьеры, и кто угодно. И как-то мне хочется верить людям, но тем не менее что-то вот незаметно взять с этой полочки. Это такое самое простое, что можно сделать, когда ты пришел кому-то в квартиру по любым поводам. Хорошая идея сделать дома сейф. Это, кстати говоря, стоит не так дорого и не так сложно. Он прикручивается к полу, его нельзя унести целиком. И там классно хранить не только деньги драгоценности, но и, например, документы. Потому что сейф защищает и от пожара. Тоже закрытый. Соответственно, если вдруг, не дай бог, такое произойдет, то не нужно будет восстанавливать документы. И еще... Хорошие советы есть. Ячейки для хранения ценностей в банках. И если вдруг у вас там есть наследственные яйца в бирже, или вы надолго уезжаете, то хорошая идея. Все ценности, там, не знаю, наличные деньги и вот это все положить в ячейку в банке. Это тоже стоит не очень дорого, например, на время долгой отвучки особенно. Ну, либо если ценности прям такие очень уж дорогие, это кажется хорошим советом.
1: А давай вот поподробнее поговорим про долгие отъезды, потому что я такой человек паникер. Я не знаю, когда остаюсь у друзей ночевать, я все время переживаю, как же там моя квартирка, <закрываю>, закрываю ее на все замки какие только можно. То есть я правда, я даже когда в квартире нахожусь, я теперь закрываюсь и на ключ тоже, хотя раньше только на щеколду, а теперь еще и на ключ и в общем проворачиваю. И когда ухожу, например, на ночь, я тоже все замки, которые есть на двери, закрываю. А если я уезжаю куда-то в отпуск или к родителям недели на две, а то и больше, у меня вообще панический страх: что пока меня нету, кто-то проникнет в мою квартиру. Ты знаешь, я тебя понимаю, потому
0: что у нас вот в ковид был период, когда мы фактически жили на два дома. Была возможность уезжать за город, и мы жили то за городом, то в квартире в городе, и, соответственно, каждый раз уезжали, ну, как бы, когда там на неделю, знаешь, уезжаешь с котом и двумя детьми, это каждый раз какие-то там сумки, баулы, закрыть квартиру на неделю оставить, потому что кот-то с нами, никто не придет его кормить, и так далее. Вот я каждый раз, на самом деле, переживала, что мы что-нибудь забыли выключить, закрыть, перекрыть, прорвет краны один раз. Правда, не в городской квартире, а за городом. Встреча я забыла выбросить мусор перед отъездом. И мы уехали на неделю. А вернулись, и там по этому дому летали такие отборные, большие, жирные мухи. Они как-то самозародились в этом мусоре. Это очень удивительная история. Да, ой, как там воняло после этого мы ели, а вообще лет отмыли. Так что, первое, друзья, выбрасывайте мусор. А если кроме шуток, то при долгом отъезде опасность могут представлять, ну, собственно, электричество. Поэтому... Ну, начнем с электричества. Не только электричество, ну, начнем с электричества. Поэтому хорошая идея – это обесточить квартиру, когда уезжаешь. Ну, например, вот когда я была маленькая, я не помню, чтобы мы, когда уезжали, выключали прямо рубильником квартиру, но мама всегда вытаскивала всю технику из розеток, из всех. Там даже вот где-то за шкафами, где что-то засунут. Даже холодильник? Нет, не холодильник. Ты знаешь, когда уезжали прямо надолго в отпуск, кажется, Да, мы освобождали, выключали холодильник Когда ненадолго, там на пару дней Ну все, кроме холодильника, конечно Холодильник не, не выключишь, к сожалению Мы тоже стараемся это делать сейчас, но мне лениво, честно говоря, вытаскивать все эти розетки, поэтому выключаем рубильником. У нас на несколько пакетников разделены ну, розетки всех в квартире, соответственно, мы можем оставить холодильник с морозилкой, а все остальное выключить вот так рубильниками. Тут у меня, правда, есть новая паранойя, а вдруг мы ошибемся и случайно выключим холодильник, поэтому мы сначала все выключаем, потом я иду, проверяю, что в холодильнике горит свет, надежно его закрываю и только потом с спокойной душой уезжаю.
1: У меня всегда есть паника, ну, то есть я все выключила, я уже в дверях квартиры, я возвращаюсь, я опять все проверяю и спускаюсь на лифте, и такая, а я точно все выключила? Ну, то есть что я там, не знаю, утюг оставлю включенным, хотя его сегодня даже не включала. И у меня подруга, она училась на психфайке, и она мне дала совет, она сказала, что каждый раз, когда ты выключаешь что-то, ты должен рядом с этим станцевать или что-нибудь сказать, ну, в общем, как-то отметить этот момент, что ты выдернула из розетки, чтобы отложилась в пальце. Прикольно. Второе, что может вызывать опасность, это вода может прорвать
0: трубы и так далее. Поэтому здесь совет такой. Во-первых, ну, следить за состоянием труб своевременно чинить краны, потому что если даже кран немножечко подкапывает где-нибудь, значит тут уже какое-то такое тонкое место и что-то может сорвать. В общем, лучше все эти течи устранять сразу, как только вы их заметили. Ну и второй момент. Да, перекрывать воду, если надолго уезжаешь. Обычно этот вентиль где-то в довольно удобном месте, там ванне или в туалете расположена. В общем, это несложно сделать, а переживать будешь меньше.
1: Я всегда перекрываю воду. Но э, тут вот я недавно уезжала э, почти на месяц, и в день, когда я уезжала, отключили воду. И то есть у меня в памяти отложилось, что я подняла кран, увидела, что воды нету, и вот я не помню, опустила я его или нет. А дело в том, что я была даже не в России в этот момент, а в Казахстане. И вот я лежу в Казахстане у бабушки с дедушкой в кровати посреди ночи и такая, а вдруг там дали воду, сейчас вода набежит и все затопит. Вот, но ну, слава богу, я оставила свои ключи от квартиры подруги, и я ей написала и сказала: сходи, пожалуйста, для моего успокоения, посмотри все. И вот она посмотрела, и все было хорошо.
0: Да, и это, кстати говоря, был мой следующий совет. Если совсем надолго уезжаете, классно оставить ключи от квартиры какому-то человеку, которому вы доверяете, родственнику, другу, который зайдет, проверить, что там все в порядке, ну, либо вот так по запросу придет, либо просто зайдет и проверит. Ты знаешь, мы этим советом пользуемся всегда на автомате, потому что у нас есть домашние животные, которых, если мы не берем, то их нужно кому-то кормить, соответственно, мы договариваемся. Ну, обычно это родители, кто кормит животных, когда в детстве уезжали, то там друга семьи просили, он приходил кормить наши кота, и как-то так, знаешь, ну, легче, во-первых, котчик накормленный, во-вторых, знаешь, что Знакомый человек пришел, проверил, что ничего там не прорвало, не протекло, там с ним на связи. Если вдруг что-то случится, он расскажет. И квартира под присмотром. В общем. Это хороший совет. Кстати, по поводу ключей, это нужно было сказать в начале нашего выпуска, но скажу сейчас вот про эти самые надежные железные двери, которые никак не вскрыть и так далее. Классно, когда есть запасной комплект ключей у кого-то из друзей или родственников, потому что всякое бывает. Ну, помимо того, что ключи можно потерять, их можно просто где-то забыть. Например, мы однажды забывали ключи на даче. То есть, мы приехали домой, а ключи на даче вот, но у нас были у тетушки ключи, так что, в общем, ближе было заехать к ней за вторым комплектом, чем возвращаться на дачу за первым комплектом ключей.
1: Да, это мой главный страх. Я поэтому и сделала дубликат ключей своим друзьям, потому что у меня иногда страх, что я их оставлю, там, например, когда в Новосибирск к родителям поеду. Приеду в Питер опа, без ключей, без дома. Слушай, еще
0: один вопрос, который так... Про безопасность мы сегодня не обсудили. Это противопожарная безопасность. они тоже, конечно, нужно сказать. Кажется, что про это всем всегда говорят, там не знаю, детского садика, но, тем не менее, никогда не будет лишним. Ну, первое, это, конечно, нужно разумно обращаться с огнем. Но, ну, например, не оставлять без присмотра свечи. Особенно это опасно, кажется, в празднике, когда ну, Новый год, очень хочется зажечь свечи, чтобы было уютно. А если это праздник в ночь, то можно уснуть и их оставить. Но, конечно, нужно, чтобы все подсвечивались, Свеженькие были безопасные, но даже подсвечник может там, перевернуться, к малым, особенно если у вас есть домашние животные. В общем, за этим нужно следить. кстати говоря, для того, чтобы поставить свечки на стол безопасно, есть такой классный способ, не он прям очень успокаивает в смысле именно противопожарной безопасности. Знаешь такие вот круглые свечки, таблетки самые простые. Можно запустить плавать в миску с водой. В воде,
1: да. Это и еще очень и красиво, красиво. Да,
0: выглядит, особенно если там какой-нибудь красивый салатник взять, так все это переливается. А с другой стороны, я спокойна, что даже если что-то перевернется, тут рядом вода, и она все потушит, это совершенно не опасно. Второй момент – это следить за состоянием проводки. То есть, если какая-то розетка конкретно искрит, если где-то оголились провода, там что-то такое, конечно, это нужно сразу вызывать мастера и устранять. В старых домах, Ну, наверное, это все решается на уровне капитального ремонта и с остальными жильцами, если есть подозрение, что проводка износилась, потому что здесь есть еще дополнительная опасность. Старые дома со старой проводкой не рассчитаны на такую нагрузку, которая есть сейчас, потому что было гораздо меньше электрических приборов. И, например, довольно опасно, когда... Ну, как-то, знаешь, это такая бытовая необходимость, но опасная необходимость, когда, например, одна розетка ну, на кухне, например, в старом доме, а тебе нужно туда засунуть и то и все и пятое и десятое, и ты втыкаешь в нее удлинитель вот этот трыньчок, и Получается, на одну розетку нагрузки больше, чем она рассчитывает. И это все довольно такая опасная точки зрения электричества. История,
1: так и а сейчас же продают специальные переходники на розетки чтобы, насколько я понимаю, уменьшать напряжение, потому что я, например, когда жила в коммунальной квартире, у меня постоянно перегорал провод для ноутбука, зарядка, потому что слишком большое напряжение было, и я купила переходник, и все было хорошо.
0: Вот это да. Даже не слышала, что бывают такие штуки. Классно, что такое есть. В общем, жителям старых домов со старой проводкой на заметку. И по поводу тушения пожара, если он все таки возник, во-первых, мне хочется сразу сказать, знаешь, вот такая истина, которую я помню сроков ОБЖ, что ну, понятно, огонь можно тушить водой, это первая реакция. Например, недавно я чуть не спалила кухню, я случайно зажгла кухонное полотенце, газовую плиту, у меня загорелась, так. но я его водой намочила, это страшнее все рассказывать, чем было на самом деле, это было 3 секунды, оно не вспыхнуло, прям вспыхнуло, оно была из хлопка, она просто начала так медленно тлеть. Я думаю, ну, как интересно.
1: Ну, водой все это потушило. Даша 30 минут, почти 40, рассказывала про безопасность дома и учила нас правильно жить. Я в итоге сама подожгла полотенце. Я вот, кстати, ни разу в такой ситуации не была. Ну, в общем,
0: не страшная ситуация. Вот давай, воспользуйся моим опытом. Если вдруг с тобой такое произойдет, легко тушить с водой из-под крана. Все нормально. Главное не паниковать в этот момент. Ну, это было, говорю, не очень так, не очень объемный пожар мой. Маленький пожарчик был. Но водой нельзя тушить загоревшиеся электроприборы, потому что вода же пропускает электричество, ударит током и так далее. Но Рокху БЖ нас учили, что если загорелся телевизор, например, условный, то его нужно накрыть одеялом, потому что тогда к огню не будет поступать кислород, и он быстро потухнет. И все бы хорошо, но кажется, знаешь, в этом совете речь шла о таких тяжелых шерстяных советских одеялах. А сейчас много, но и одеял и пледов особенно сделаны из синтетики. И если легким синтетическим пледом накрыть телевизор, то легкий синтетический плед вспыхнет. И, в общем, пожар только усилится. Поэтому, кажется, этот совет уже не работает. А я вот не уверена, что я в таких стрессовых обстоятельствах, то есть, если представляю вот этот вот горящий условный телевизор с уроков ОБЖ, я не уверена, что я соображу, каким одеялом можно его накрывать, а каким нельзя. И именно поэтому у нас дом есть огнетушитель. Это, в общем, базовый совет по безопасности. Держать дома под рукой огнетушитель домашний. И это, кстати, так и надо делать тому вот этим всем
1: правилам базовый набор хозяйки огнетушитель.
0: Точно, точно. А у меня, кстати, про огнетушитель есть история, когда он пригодился и спас, ну, правда, не дом, а дачу. У меня у родителей есть дача, и там, собственно, есть огнетушитель. Дачный поселок, Ну, такой, то есть там дача, баня. И, в общем, на соседнем участке была молодежная вечеринка, которая плавно с вечера так перекатывалась в утро. И в какой-то момент у них загорелась баня. Вот, а они все были так... Хорошо повеселились ребята, выпили, и в общем, не могли сообразить, что делать, благо у моего папы был огнетушитель, он натурально, вот прям как в фильме про пожарных огнетушителем потушил соседскую баню, чем спас от пожары соседей, ну и, собственно, себя, потому что наши бани рядом расположены, и сгорело бы все
1: А вопрос, я просто могу прийти в магазин и сказать, продайте мне огнетушитель, и мне его продадут? Да, нет, для этого не нужно никаких документов. Я, честно говоря, не знаю, в каком магазине он продается,
0: потому что на дачу всегда покупал папа, а наш домашний обтушитель или где-то купил муж. Вот. Но нет, это не было связано ни с какими сложностями. Да, мы просто пошли и просто его купили. Но ему, кстати, есть инструкция, как его там правильно запускать, поэтому, кажется, лучше ее прочитать сначала, потому что вернемся к этой мысли. Я вот, например, в критической ситуации так плохо соображаю. Лучше знать заранее, что делать. Последний совет, который я сегодня хотела рассказать. Мы уже немножко говорили про камеры, которые можно установить около входной двери, чтобы отгонять мимо проходящих воров. Но, в общем, камеры можно ставить и внутри квартиры. Это актуально для людей, у которых, например, есть маленькие дети, которые остаются с няней, либо которые остаются ну сами после школы, возвращаются и без присмотра проводят время до вечера. Либо у которых есть там животные, которые могут что-то набедокурить, либо у кого есть родственники преклонного возраста, за которыми тоже нужен такой дополнительный присмотр. В общем, в таких ситуациях вот эти самые камеры можно устанавливать внутри квартиры, и тогда можно наблюдать за тем, что там происходит, даже ну, на работе, в общем, с телефона, где угодно. И у меня про это тоже есть баечка, потому что, ну, в общем, меня очень впечатлила эта история. А эта история произошла совсем недавно с одноклассницей моего сына. Они учатся в третьем классе, И летом девочку оставляли дома одну, когда мама работала, а у мамы такой плавающий график работы, то есть не то, чтобы она уходила на целый день, но на несколько часов могла оставить девочку одну, мама работает парикмахером. У них там был договор, что они там каждый час созваниваются, что все хорошо и так далее, и в общем в очередной из разов девочка не берет трубку. А у мамы уже пришла, на парикмахер, уже пришла клиентка стричь волосы, она не может никуда убежать, ей нужно доделать свою работу, а девочка не берет трубку. Она говорит, я не помню вообще в каком состоянии я заканчиваю эту стрижку, выбегаю, бегу, все это время звоню девочке, девочка не берет трубку, врываюсь в квартиру, нет девочки в квартире. Бывает, я в шоке сидею и так далее. Спасла собака, как ни странно, собака подбежала к дивану на начала весело лаять, оказалось, девочка спряталась между подушками, она решила так над мамой пошутить, ты понимаешь какая веселая девочка, вот она спряталась в подушке дивана и ждала, когда мама ее найдет, и если бы не собака, мама бы не скоро, наверное, ее нашла, скорее бы Уехла в больницу с сердечным приступом после этой истории, ну вот против таких девочек, их шуток, тоже помогают камеры, остановленные внутри квартиры.
1: Ну, тут я не согласна. Я, конечно, не мать. Я понимаю, что камера – это про безопасность, но мне кажется, что это немножко нарушает права ребенка, потому что мне было бы некомфортно, если бы мои родители следили за мной, когда я была дома. Ну, типа, знаешь, ты такая притворяешься больной, чтобы не идти в школу, а я считаю, что это нормальное желание у ребенка чтобы, не знаю, отвлечься от всей этой школьной цветы, а за тобой следят через камеры. Ты знаешь, я с тобой, с одной
0: стороны, согласна, я вот тоже об этом думала. В а, совете, ну, например, если речь идет, ну, о совсем маленьких детях, которых оставляют с няней, а, то с, вот как маме мне бы хотелось иметь возможность наблюдать, не то, чтобы я целый день бы сидела и смотрела, как они там, что делают, ну, просто иногда включать, что они там делают, но, с другой стороны, как няне, кажется, нужно, ну, в смысле, не то, что нужно, обязательно нужно предупреждать об этом человека, что у нас камера, и вот так вот, и если это не устраивает, то, значит, искать другую няню, которая это устроит. Ну, и, собственно, и ребенка тоже, конечно, предупреждать о том, что что-то такое будет. Ну, например, у нас у детей, это не очень связано с безопасностью в квартире, но скажу, есть ну, на телефоне геометка, геоотслеживание, то есть мы можем посмотреть по телефону, где ребенок находится, и дети, конечно, об этом знают. Это для них не секрет, и мы это не используем, чтобы там шпион за ними и ты к Маше в гости ходил, ну а просто чтобы такой еще один пунктик в безопасности Ну ладно, кажется, мы сегодня очень много всяких аспектов безопасности обсудили. Надеюсь, да, каждый найдет для себя что-то полезное. Я, например, точно буду танцевать, когда включаю утюг из розетки. Мне прям понравился этот совет, он чудесный.
1: Мне нравится, что сегодня все советы раздавала Даша, но мой один вот этот маленький, но запоминающийся, надеюсь, он поможет нашим слушателям и слушательницам. Мне понравился совет про камеру, которую можно повесить у себя над входной дверью. И мне понравился совет все-таки про огнетушитель. Я просто немножко, видимо, глупенькая. Я даже не знала, что можно так свободно купить огнетушитель и хранить дома. Вот. Мне кажется, что это правда, дельная вещь, почему никогда нам об этом в школе не рассказывали, что можно хранить огнетушитель дома, а учили тушить пожар одеялом. Точно, точно. Друзья,
0: делитесь в комментариях, какие советы вам понравились, чем вы пользуетесь, чтобы обезопасить ваш дом. Слушайте нас на всех популярных платформах. И до встречи в следующий четверг. Всем пока. Пока-пока.